0: reggel testvéreim, áldott vasárnapot! Szeretnék újra bátorítást adni nektek, így az igéből. Remélem, hogy jól vagytok, és jó egészségben talált ez az üzenet. Köszönjük, hogy imádkoztak értünk, mi is imádban tartunk titeket. Gondolkodtam mostanában, hogy mi az, amit leginkább szeretnék az életemben látni, ami, amiben úgy látom, hogy talán hiányzik van, amiből szeretném, hogy több legyen jelen, amiben szeretnék növekedni is. Beszélgettem erről Sárival, és mind a ketten azt mondtuk, hogy itt talán az öröm az, amit szeretnénk, hogyha így megsokasodna az életünkben. Ugye elég nehéz körülményeket élünk, a legtöbben nehézséget jelent ez a mostani élethelyzet, amiben vagyunk, a rendelkezések, a megszorítások, és nagyon könnyen ki tud szorulni az öröm, ilyen hosszan tartó küzdelemben igazi hiánycikké tud, hiány tud válni, és ö, azt gondolom, hogy így kereszténként igenis megélhetjük az öröm teljességét legalábbis. Ez az, amit az ige mond, és ez az, amit Isten megígér, és ez az, amit valóság lehet számunkra. Jézus Krisztus, amikor itt a, a földi szolgálatát végezte, akkor... akkor ö, sok küzdelmet élt meg, sok fájdalmat. Azt mondja az Ézsaiás könyver róla, hogy a fájdalmak férfia volt. De azt is látjuk, hogy mellette az öröm teljességében élt. És ez bámulatosan vonzóvá tette őt. Ami, ahogy az emberek körülötte voltak, azt gondolom, hogy ez volt talán a leginkább, ami oda vonzott őket Jézushoz, hogy látták benne Isten örömét, sugárzott belőle. És amikor beszélt, ez, ez hogy amikor cselekedett, tett a dolgokat, akkor ez oda vonzotta az embereket ö, hozzá. Elment egy esküvőre, együtt volt az emberekkel, együtt evett velük, egyet, együtt nevetett velük, tele volt örömmel, és tele volt élettel. És Jézus ezt mondta a saját tanítványainak. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömem legyen bennetek. És örömötök teljesé legyen. Én azt gondolom, hogy nekünk hívőknek egy örömteli kapcsolatban ö, kellene élnünk Istennel. Sőt, megélhetjük azt a fajta örömet, amiről Péter azt mondta, hogy kimondhatatlan örömmel hogy ez egy, ez egy nem egy természetes öröm, egy természet feletti öröm. A kereszténységünk lehet egy ünnep. Amikor a lelkiségünk ilyen savanyú, amikor abban élünk, hogy mit ö, lehet csinálni, mit nem lehet csinálni, és kikopik teljesen az öröm a az Istenne való kapcsolatunkból, az Istenne való járásunkból, az, az szinte ellent mond ezeknek az igéknek, és Isten nem akarja, hogy így járjunk. Sokkal inkább azt mondja, hogy én meg akarom osztani ezt az örömöt veletek. Örömnek kéne lenni az életünkben, és ez a gondol ez ez felől való gondolkodás, ebben a témában, ahogy gondolkodtam, a Filipi levél felé vezette a, a figyelmemet, mert ez a levél az örömnek a levele. Tizenkilencszer van benne az öröm szó, négy fejezetben, és Pál, aki maga ezt a levelet írja, ő egy örömteli embernek mutatkozik ebben a levélben. Kifejezi az ő örömét ez a levél, és ő hív be az örömbe mindenkit, akinek ez a levél szól, és nekünk is. Érdekes, hogy miközben ezt az üzenetet írja Pál a Filippi levelet, nem a, a horváth tengerpartonyára, hanem házi őrizetben van Rómában, börtönben, van Fogságban, egy katonához láncolva. Elég küzdelmes hányadtatásokon keresztül jutott Rómába, olvashatod az Abcsel 21-28. fejezetéig, tehát sokat küzdött Pál, és amikor megérkezett, akkor ott házi őrizetbe került. Mert a császár elé kellett állnia egy bírósági per miatt, ahol vagy felmentették, vagy lefejezik. Ez volt a tét is. Elég nehéz körülmények között volt. Ennek a levélnek, ilyen lehúzónak, ilyen elcsüggesztőnek kellene lennie ez alapján, és mégsem az, hanem ez a levél az örömüzenete. És azt gondolom, hogy Isten ezt a levelet nekünk is szállja, mostanra is, hogy meghalljuk az üzenetet, és szabadá tegyen minket arra, hogy örvendezzünk, hogy hálásak legyünk, hogy szabadok legyünk attól, ami lehúz minket. Hogy Jézus örömé, örömével, megtelve a körülményeinktől függetlenül tudjunk élni. Érdekes dolog, hogy ez a levél, a legtöbbet a gondolkodásunkkal foglalkozik, és nem a szívünkkel. Ez azért van így, mert az öröm, örömmel teli élet alapja az, hogy miként gondolkodunk. Ezen múlik. 15-ször szól konkrétan a gondolkodásról, 10-szer az elmélkedésről. Pál a helyes gondolkodásba hív minket. Igazából inkább úgy mondanám, hogy Isten Pálon keresztül. Hogy helyesen gondolkodjunk, mert ez alapján dől el, hogy örömteli életet élünk vagy örömtelen életet érünk. A szívünket nem tudjuk megváltoztatni. Nem is mondja az ige, hogy így, változtass meg a szívedet, változtass azon, amit érzel. De azt mondja, hogy változtass a gondolkodásodon, sok-sok helyen. Isten meg tudja változtatni a szívemet. De a gondolkodásom megváltoztatását rám bízza. Ha én megváltoztatom a gondolkodásomat, akkor ő megváltoztatja a szívemet. Ha levert vagyok, csalódott, vagy depressziós, az egyetlen megoldás, amit mondhatom, hogy... Uram, segíts megváltoztatni a gondolkodásomat. Isten te meg munkálkodja szívemben, változtassa a szívemben. Na hát szeretném, hogyha elkezdenénk ezt a levelet, a filippi levelet, amit Pál a második missziós útja során írt, és e, így szól. Ma az első 11 verset fogjuk megnézni. Pál és Timóteusz Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a szenteknek, Krisztus Jézusban, akik filippiben vannak püspökeikkel és diokon, diakónusaikkal együtt. Kegyelemnektek is békesség Istentől, a mi és az Úr Jézus Krisztustól. Pár köszönti ezeket a Filipiveli hívőket és szenteknek nevezi őket. A hívő keresztényeket. Meg mindazok, aki Krisztus Jézusban vannak, azokat Isten így látja. Mint szentek Jézus Krisztusban. Kegyelem is békesség Istentől. Ez egy Jellemző szokásos köszöntés volt Páltól, amit nem csak rutinból írt, hanem szívből, kegyelmet és békességet kíván nekik. Na, olvasom nektek ezt a harmadik 3. tizenegyedik ve versig tartó részt, ami, ami egy imádság tulajdonképpen. És nem csak azt fogjuk látni, hogy Pál hogyan gondolkodott, hanem hogy hogyan imádkozott. Vannak a Bibliában modellimák, itt van az egyik, ami segít nekünk megfelelő módon imádkozni, megfelelő dolgokat kérni, és lehet ez egy ima alap. Konkrétan imádkozhatjuk ezt is, amit itt Pál mond majd, de lehet, hogy ez alapján csak a gondolkodásunk megváltozik, és segít nekünk magunkért és másokért is imádkozni. na nézzük! Hálátatok az én Istenemnek valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom minnyájatokért. Mert közösséget vállaltatok velem az evangélium hirdetésében az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkodnom minnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az Evangélium védelme és megerősítése közben is, minnyájan együtt részesültek velem a kegyelemben. Mert Isten a tanum, mennyire vágyódom minnyájatok után, Krisztus Jézus szeretetével. És imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét, Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. Ez az üzenet, amivel ezt a levelet kezdi, ez így indul. Hálát adok az Istennek valahányszor megemlékezek rólatok. Ugye az előbb beszéltünk róla, hogy milyen nehéz körülmények között volt pár, és ez alapján inkább egy nyafogós levelet kellett volna, hogy írjon, de ennek nyoma sincs itt. Helyette egy hálaadással teli párt látunk, aki ugyan házi fogságban van, nem tud elmenni ezekhez az emberekhez, akiket annyira szeretett, de él a lehetőséggel, ír nekik egy levelet, és azt mondja, hogy imádkozom, értetek. Nagyon látszik Pál gondolkodásából az a kulcs, ami az örömének a forrása is volt, hogy nem magával foglalkozott, nem magára gondolt. Az egyik legnagyobb titka az örömteli életnek ez. Mert amikor nehézségek és küzdelmek vannak az életünkben, akkor nagyon könnyen bele tudunk gubózni ezekbe, és csak ezekre figyelünk. És az örömünk úgy elillan, mint ha se lett volna. De a keresztény embert arra hívja Isten, hogy... Ne magán gondolkozzon állandóan, hanem legyen Krisztus-központú, legyen más ember-központú. És ez a, ez a fajta gondolkodás lehet az örömünk alapja. Pál ezekre az emberekre gondoltott Filippiben, ezekre a hívőkre. Pál, hogy megnevezik konkrétan Lídiát, a megtérők közül párat, akik ott voltak ebben a, bőrt, ebben a gyülekezetben. Emlékeztek, ez volt az a hely, ahol megtért a börtönőr és a családja. Ezek az emberek jártak Pálnak a fejében. És Pál nagyon szerette ezeket az embereket. Többet mond el Pálról szinte az, hogy, hogy ennyire hálás volt értük, mint magukról a filippübeliekről. Mert azt mondja, hogy én mindenkor hálát adok értetek, minnyájatok ért, minden imádságomban. Mennyire hálaadó szíve volt Pálnak. És ez a másik kulcs az örömteli életnek, hogy, hogy még a legnehezebb küzdelemben is vannak dolgok, amikért hálásak lehetünk. És Pál máshél az igében azt mondja, hogy mindenért hálát adjatok. Mindenkor hálát adjatok. És szinte mindig így kezdte az ő leveleit. Látjátok, hogy ezt írta a Róma belieknek, ezt írta a Korintus belieknek, ezt írta az Efézus belieknek, a kolossi belieknek, a Thesszalonika belieknek, hogy én hálás vagyok értetek. Tehát szinte nem is a másik féltől függött Pál hálája, hogy annyi okot adtak a hálásságra, vagy a hálaadásra, talán így magyarosa, hanem Pál szíve volt ilyen. egyszerűen hálát adott értük, amikor gondolkodott róluk, amikor imádkozott értük. És itt van valami nagyon csodálatos dolog. Azért tudott hálát adni értük, mert, mert szerette őket, és imádkozott értük és azt mondja itt még róluk, azt mondja még az igen és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom minnyájatokért, mert közösséget vállaltatok velem az evangélium hirdetésében, az első naptól fogva minden mai napig. Egy döntés helyzet előtt vagyunk. Vagy imádkozunk, vagy nyafogunk. Ez az érem két oldala. Van valaki, aki zavar téged, most ott körülötted. Van valaki, aki ellopja az örömedet. Ki az, aki levertétezt téged? Vagy így megy tovább ez a folyamat, vagy pedig úgy döntesz, úgy döntünk, hogy imádkozunk ezért a körülményért, vagy ért az ember, azért az emberért, aki látszólag ellopja az örömünket, aki látszólag teljesen ellenséges velünk. Lehetek keserű, panaszkodó, vagy pedig lehetek olyan, aki rendszeresen imádkozik másokért. Amikor Isten Rendelte a papokat szolgálatra, a főpapnak a, a szolgálatáról nagyon sokat mond, és az öltözékéről nagyon sokat mond az Azt Mondta az igaz, hogy van egy papi efod, amit fel kellett venni a főpapnak, ami egy olyan eszköz volt, olyan ruhadara volt, ami így a vállukra volt téve. A válluknak a, a felső részéhez volt csatolva, vagy lánccal, és tartott valami egy ilyen melvast, amin drága kövek voltak. És egyszerre jellemezte a papnak a szolgálatát, hogy, hogy imában... Hordozza a népnek a terhét, itt voltak a vállán, 12 darab drágaköly, ami Izrael egyes törzseit jellemezte, másról pedig arra emlékeztette, hogy, hogy kincsekként gondoljon rájunk. És mennyire csodálatos kép ez az imádságról, amikor valakit imában hordozunk a terhét, akkor kincsé válnak számunkra. Én azt gondolom, hogy ezek a filippi beliek egyáltalán nem voltak tökéletesek. Nem azért, pál, nem azért tudott Pál hálás lenni értük, hanem egyszerűen Pál imádkozott értük, és egyre inkább növekedett a hálája irántuk. És itt van egy nagyon fontos alapja ennek az egész működésének. Azt mondja a hatodik vers. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Szerintem ezt nagyon sokan tudjátok fejből ezt az ige verset, ez egy csodálatos ígéret, egy csodálatos igevers. és talán ez lehetett Pál Imájának a motorja. Ez a meggyőződés, ez az ígéret. Ez egy ígéret Istentől. És minden ígéret Istentől olyan mint egy egy egy, egy, egy bankszámla, ahol tudhatjuk, hogy hogy Isten mindig folyósítja azt, amit mond. Isten mindig helytáll abban, amit megígért. És ezek ez készpénznek lehetjük, hogy magyarul talán így mondhatnánk. Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára is. Pál meg volt győződve erről a filippi beliek kapcsán. Hogy Isten elkezdte bennük az üdvösség munkáját, és folytatni fogja, nem hagyja félbe azt. Pál ugyan látta, gondolod hogy ez az igeves kifejezi ezt, hogy Pál látta, hogy még nincsenek készen a filippi beliek, tehát, hogy még Istennek munkákodnia kell bennük, ezt is kifejezi ez az igeves, de azt is, Kifejezést, tehát erre koncentrál, hogy, hogy Isten folytatja ezt bennetek, és kész lesz majd, el fog készülni vele. Mi, akik megtértünk, akik üdvösséget nyertünk Jézus Krisztusban, három területen éljük meg ezt a munkát. Az egyik, ami egyből a megtérésünk pillanatába véghez megy, ez a megigazulásunk. Mert Krisztus Jézus vére megtisztít minket minden bűntől. Mindazokat, akik őben hisznek, és megigazulunk. Igaz, mi volt ott nyerünk. A másik, amit Krisztus vére elintéz, és elkezd bennünk, ez a megszentelődés. Amikor megtérünk, Isten gyermekévé válunk, és Isten elkezd bennünk munkálkodni. Ezt nevezi az igen megszentelődésnek. Már megtisztult emberek vagyunk, de még a formálódásunk, a gondolkodásunk meg kell, hogy változzon, végbe kell, hogy menjen. Ez, ez a megszentelődés. És a harmadik lépsőfoka az üdvösség munkájának, ez a megdicsőülés. Ez meg majd akkor megy végbe, amikor hazatérünk a mennyi mennyei atyánkhoz. Három nagy szó. A megigazulás, a megszentelődés és a megdicsülés. És ez az, amit Isten munkál bennünk. Másrészt az ő oldaláról, ugye ő munkálkodik értünk, munkálkodik bennünk, és munkálkodik rajtunk keresztül. Ez is folyamatosan zajlik az életünkben. Amikor valaki felől meg vagy győződve, hogy Isten folytatja benne a munkát, még akkor is, hogyha látod, hogy mennyire nincs készen, ez segít imádkozni. Isten azt mondta, hogy itt azt ígéri, hogy folytatja bennünk a munkát, és el is fogja végezni. János írja az ő levelében, hogy mindaddig folytatja, amíg olyanokká nem leszünk, mint ő. És Pál egyszerűen, amikor végiggondolta ezt a filippi Belia kapcsán, akkor azt mondta, hogy én hálás vagyok értetek, és örömmel imádkozom értetek minnyájatokért pedig látta a hiányosságaikat, látta, hogy nincsenek készen. De egyszer nem elkeserítette ez, hanem örömteli imára hívta. Szabad volt imádkozni értük. Meg vagyok győződve, és ez egy nagyon erőteljes kifejezés, hogy én kétség nélkül bizonyosan tudom, Pál szerette ezt a kifejezést máskor is használni, elég sok helyen mondja, de itt ennek nagyon nagy nyomatéka van. Meg vagyok győződve, hogy ez a munka, Folytatódik bennetek. És én ezt tudom veletek kapcsolatban, és a saját életemmel kapcsolatban, és a feleségem be, életében, a, a gyermekeim életében, hogy Isten munkálkodik bennük, és folytatja azt a munkát. Ez segít örömtelően megélni a kapcsolataimat. És itt van egy ígéret, hogy ez a munka elkészül majd Krisztus napjára. Ez a, ehhez kapcsolódik Isten munkája folyamatosan zajlik, és elkészül Krisztus napjára. Nem holnapra, nem a jövő hétre, nem egy év múlva, hanem arra a napra, amikor Krisztus előtt fog állni, ö, fogunk állni. És addig minden egyes nap kegyelemre szorulunk. Szóval Pál nagyon szerette ezeket az embereket. Nézzétek meg, hogy gondol rájuk, így ö, a hetedik verstől így folytatjuk. Így kell gondolkodnom minájátokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítések közben is minnyáján együtt részesültek velem a kegyelemben. Pán sokat gondolt ezekre a filippi beli hívőkre, és azt mondja, hogy én a szívemben hordozlak titeket. Nem tudom, hogy melyik volt előbb itt a tyúk vagy a tojás, hogy a, szívembe, a szívébe hordozta őket, ezért sokat gondolt rájuk, vagy sokat gondolt rájuk, és a szívébe hordozta őket ezért. Talán ez a kettő együtt egymást erősítve halad. Így kell gondolkodnom minnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket. Pál nagyon szerette őket, és tudod, hogyha valaki megtér, akkor mindig ez az a hitelesítő bizonyíték, az, a, ami megjelenik egy ember életében a megtérése után, ez pedig a szeretet. Pál szerette ezeket a hívőket, és szívében hordozta őket. A Biblia alapján azt látjuk, hogy a szeretet az egy döntés. És ez az, amiben mind tudunk növekedni. Amikor szeretünk valakit, akkor törődünk vele. Amikor szeretünk valakit, akkor meg tudunk bocsájtani neki. Ez a szeretet az ige alapján úgy látjuk, hogy a Szent életnek a gyümölcse. És ő rendelkezésünkre bocsátja ennek a lehetőségét, a Szent keresztül is, a mi döntésünkön múlik, hogy élünk-e vele. A szívemben hordozlak titeket, és írja Pál. És itt indul az az imádság, amire igazán szeretném a figyelmeteket vonni, és azt mondja, mert Isten a tanum, mennyire vágyodom minnyájatok után Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel. Mielőtt elkezdeném megnézni ezt az imádságot, had mutassak rá itt valamire, ami itt nagyon hangsúlyos. Pál bizonyosítani akarta ezeket a filippébeli hívőket az ő szeretetéről, hogy tudják, hogy mennyire szereti őket. Néha ö, azt gondoljuk, hogy a másik tudja, hogy én szeretem, és majd ö, akkor lesz ez téma, hogyha ebben valami Gixer támad. De igazából Pál... Ö, újra és újra sokszor bizonyosította azokat az embereket, akiket törődött, hogy mennyire szereti őket. Mert az ellenség szereti kikezdeni ezt a területet. Nem hiszem, hogy ezt úgy kéne csinálni, mint a hollywoodi filmekben, hogy napi 20-szor mondjuk, hogy szeretlek. Lehet így is, most nem ezen mondom, de hogy, de hogy valahogy őszintén és erőteljesen és a szavak szintjén érdemes kifejezni a másik embernek, hogy szeretjük. És hogy mennyire fontos nekünk. És ebben megerősíteni egymást. És imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek. Na ez az ima modell, szóval ez a pár lesz most, amilyen ima modellként szolgál, pártól, aki nagyon szerette ezeket a Filippübeli hívőket. És az első dolog, amiért imádkozik, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennük. Ismerettel és igazi megértéssel. Ezek a filippéveli hívők valószínűleg elég jók voltak ezen a területen. Mert Pál azt mondja, hogy, hogy egyre inkább gazdagodjék menetet. Tehát úgy látszik, hogy ők már gazdagok voltak ebben a szeretetben, de Pál azért imádkozik, hogy még inkább megélhessék, egyre jobban benne legyenek. Ez az legfontosabb keresztény ellenvonás, azt gondolom, hogy szeretetben járunk. És Pál azt mondta, hogy egyre inkább szeretném, hogy ezt megélhessétek. Már benne voltak, de azért imádkozott, hogy gyarapodjanak. Tudod, hogy minden lelki növekedésnek az az alapja, hogy, hogy növekszünk szeretetben. Isten vágya az, hogy mint gyülekezet egyre inkább gyarapodjunk szeretetben. De egyénként is. És hogyan lehet a szeretetben növekedni? Hát itt konkrétan azt tanuljuk ennek kapcsán, hogy ezt lehet kérni. Pálapostól azért imádkozott az ő részükre, hogy növekedhessenek ebben. Mert úgy látszik, hogy Isten ezt oda akarja adni. Jakab mondja azt, hogy vannak hiányterületek az életünkben, mert nem kérünk valamit. Azért nincs nektek, mert nem kéritek. Tehát ha szeretnénk, hib, imá, szeretnénk szeretetben növekedni, akkor konkrétan kérhetjük ezt. A magunk kapcsán, más kapcsán. És ez a szeretet, ugye, ez nem egy érzés, hanem egy döntés, egy hozzáállás. Az egykorintus 13 mutatta, talán legjobb arra, hogy milyen működési területei vannak ennek a szeretetnek, hogyan működik ez. Ez a legnagyobb parancsolat, amit Isten ránk bízott hogy szeressük Istent teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes erővel, és szeressük egymást úgy, mint önmagunkat. Ez a világ, amiben élünk, nem csak örömtelen, hanem szeretetlen is. És az, aki örömben jár és szeretetben jár, az olyan, mint egy ilyen csillag az égbolton, egy ilyen fény fényforrás. Annyira kitűnik, amikor valaki szeretetben jár. Amikor. Isten szeretetre hív, akkor a Krisztusi szeretetre hív, hogy így szeressük egymást. És azt mondja, hogy nem csak azért imádkozom, hogy gazdagodjatok szeretetben, hanem hogy ez, ez a szeretet gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel. Az ismeret szó itt az epiginózis, ami valódi megtapasztalás, átélést jelent. Tehát, hogy növekedjenek igazi megértéssel, ismerettel és igazi megértéssel. Ez a másik szó itt, ez a, euh, amit itt mond, ez a megértéssel, ez, a, ez az ítélethozatal, a helyes hozatal jelenti. Tehát nem csak azért imádkozik, hogy növekedjenek szeretetben, hanem hogy mellette helyesen meg is tudjanak ítélni dolgokat. Mert a keresztény szeretet az nem vak, hanem ha valamikor valakit szeretünk, akkor azzal együtt, Növekedhetünk a helyes megítélésben is, hogy meg tudjuk különböztetni a szeretet, ah, meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól. Ezt talán úgy mondhatnánk, hogy életmódon növekszünk a szeretetben, vagy érettséggel növekedünk benne. A világ szerinti szeretet az ilyen, abból pont teljesen hiányzik ez. Hogy a világ szerinti szeretet az, hogy minden tolerálunk, hogy nincs benne megítélő képesség, hogy minden jöhet. Meg mind, él úgy, ahogy akarsz, én szeretlek úgy, ahogy vagy. De az igazi szeretet az nem ilyen, hanem az igazi szeretet az, az törődik a másikkal, inti a másikat, figyelmezteti a másikat, meg tudja ítélni, hogy mi a rossz és mi a jó. Sőt, azt mondja az ige másén, hogy ne csak a jót kövessétek, hanem a kiválót kövessétek. Néha a jó dolgok tudnak félre vonni minket a legjobbtól, a kiváló dolgoktól, és meg kell tanulnunk megkülönböztetni, a jót a rossztól, a jót a kiválótól, vagyis megítélni, hogy mi Isten akarata. Hogyan akarja, hogy szeressek? Hogyan akarja, hogy közel legyek. Hogyan akarja, hogy viszonyuljak másokhoz? És erre bátorítja Pála Filippi belieket, és ezért imádkozik, hogy növekedjetek szeretetben, és igyekezzünk a kiváló dolgokat megélni. Aha, a következő dologon én imádkozik értük, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára legyetek tiszták és kifogástalanok, vagy botlás nélküliek. Imádkozik először azért, hogy növekedjenek szeretetben, egyre inkább, azután növekedjenek a megértésben, meg tudják különböztetni a jót a rossztól, harmadrészt pedig, hogy legyenek tiszták és botlás nélküliek. Amikor valaki azért imádkozol, hogy legyen tiszta, akkor a belső emberi imádkozunk, nem a külső tisztaságért nyilvánvalóan, hanem hogy a belső emberek képmutatás nélküli legyen. Hogy az legyen belül, amit Krisztus szeretne, és utána az legyen kívül, ami belül van. Sokszor az emberek csak a látszat szerint élnek. Magukról mutatnak egy képet, de belül valami más emberek. És pár a filipvéliek belső emberért imádkozik, hogy ne legyenek képmutatók, hogy ne legyen rajtuk vaX, ne legyen hamisságuk. És hogy másrészt meg botlás nélküliek legyenek öm, kifogástalanok. Tehát egyszerre imádkozik a belső emberért és a külső emberért. De ez a sorrend, hogy először változunk meg a belső emberünk szerint, növekszünk fel Krisztus jellemében, és utána ez fog megmutatkozni a külső emberünkben is. Ez lesz láthatóvá a körülöttünk lévő emberek számára. Növekedjetek szeretetben, növekedjetek a dolgok megítélésében, tudjátok, hogy mi a helyes, és utána növekedjetek a belső emberetekben, növekedjetek a jellemetekben. Ha szeretné az Úr ezekhez a hívőközt szólni, és hozzánk is, hogy ezekben az időkben növekedjünk a jellemünkben. Növekedjünk a tisztaságunkban. Járjunk a világosságban. Ez nem azt jelenti, hogy legyünk tökéletesek, mert ezt a fajta tökéletességet ezt, ö, egyedül Krisztus érte meg. De folyamatos követésre hív minket Jézus, amiben ő, ő kegyelemben tart. Hogyha elesünk, felállhatunk, ha elrontjuk, ő kegyelmet ad. De mindig hív, hogy járjunk a világosságban, kövessük az ő akaratát. Hogy ne legyenek rejtett titkos dolgaink. Ne legyenek olyan dédelgetett dolgaink, amik számára nem kedvesek, hanem hozzuk ki azokat a világosságba. Valljuk meg azokat. És járjunk ővel át. Két próbája lehet ennek egyébként, ami a gondolkodásunkban segít. Ha valaki megnézné az életünket most, valaki közelről megnézni az életünket, akkor így felbátorodna a Krisztussal való járásra, vagy inkább Eltaszítanánk Krisztustól. A másik oldal, másik kérdés, ami segít talán így a gondolkodásunkat leleplezni: hogy ha most Krisztus visszatérne, és így elénk, elé állnánk, akkor van valami dolog, amivel felől szégyenkeznünk kellene? Van valami olyan dolog, amiről tudjuk, hogy neki nem tetszene? Ha így ezek, erről a két kérdésről gondolkodunk, akkor talán segít leleplezni, hogy mi az, amiben Isten fordulatra, változásra hívt. Hiszen azt gondolom, hogy számunkra is ez az ő vágya, hogy tiszták és kifogástalanak legyünk Krisztus napjára. És a negyedik dolog, amiért imádkozik Pál a Filippebeliak kapcsán, a tizenegyedik versben olvasható, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét Krisztus Jézus által Isten dicsőségére és magasztalására. Tehát a gyümölcs termésére imádkozik hogy teljesek legyenek megélni ezt a gyümölcstermést, hogy szolgálják egymást, hogy legyenek gyümölcstermők Isten számára. A Biblia több helyen beszél a gyümölcstermésről, de az igazi klasszikus helyennek a témának az a János 15. fejezete, ahol Krisztus azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtől, ti pedig a szőlő Akkor fogtok gyümölcsöt teremni, ha megmaradtok én benne. Most, amikor kezdenek virágozni a fák, akkor látjuk ennek a természetes folyamatát, hogy ott van egy cseresznyefa vesző rá kapcsolódva a cseresznye fára, és onnan kapja az éltető nedveket, és ilyenkor természetes módon kivirágzik, és pár hét múlva elkezdenek megjelenni a gyümölcsök, és egy-két hónap múlva pedig már ott lesznek rajta az érett cseresznyék. Mint egy természetes velejárója annak, hogy ő Hozzá kapcsolódik a cseresznyefához. fához. Én néha elrontom ezt, néha a gondolkodásomban úgy élem meg, hogy keresztény vagyok, és nekem termelőnek kellene. Nekem ki kell termelnem magamból dolgokat. De tudod, ez olyan gyorsan meglopja az örömmemet, mert benne nincsenek azok a források, amik ehhez kellenek. Én, engem Isten nem termelőnek hív, hanem elosztónak. Én, én nem tudok gyümölcsöt teremni magamtól. Én akkor tudok gyümölcsöt teremni, ha megmaradok Jézus Krisztusban. Ő a forrás. És emlékeztek, amikor Jézus, mege akarta, Jézus megetette az ötezer embert, akkor, akkor Jézus elkérte azt a keveset a tanítványoktól, a tanítványok odaadták Jézus kezébe, majd Jézus megtörtént, azt imádkozott, és odaadta nekik. És megsokasodott az az étel Jézus kezében, és a tanítványoknak csak egy dolguk volt, kivinni a, a csoportokban ülő emberekhez, elosztani azt, amit Jézustól kaptak. És mindig ez a kép jut eszembe a gyümölcs termésről, és az, az a, ez a kép ez ilyen felvidít, hogy Uram, így, sok, így szeretnék élni, ilyen keresztény életet szeretnék én, hogy tőled elfogadjam és odadjam másnak, és hogy így elosszam azt, ami tőled jön. Mert ez a gyümölcs termés titka. Ugye azt mondja a Biblia, hogy a Szent Élek gyümölcse a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a jóság, az önmegtartóztatás. Máshelyen azt mondja az ige, hogy ez a gyümölcs, ez a szentség, a szent élet. Kolossé levél azt mondja, hogy ez a, ez a gyümölcs, ezek a jó cselekedetek, amik megjelennek az életünkben. A zsidók levele azt mondja, hogy ez a gyümölcs, ez a hálaadás. Ezek természetes módon meg tudnak jelenni az életünkben. És ha valaki így él, valaki így terem gyümölcsöt Krisztusnak, az nem küzd, hanem, hanem egy örömteli módon, természetes módon hozza az életéből a gyümölcsöket. Legyél, legyünk gyümölcstermő fává. Ezért imádkozik Pál a filipi belieknek, és ezért imádkozik értünk is. Én nem hallottam a házunk előtt lévő gyümölcsfát nyögni, hogy megint itt az idő, most megint gyümölcsöt kell teremnem. Nem küzd az a fa azért, hanem egyszer lakozik a jó helyen, bele gyökerezik a talajba, szívja az éltető nedveket, és gyümölcsöt terem. Erre hív minket Jézus Krisztus, hogy így éljünk örömteli életet, hogy bele hogy megalapozódjunk őben, hogy felnövekedjünk szeretetben, hogy melnövekedjünk a dolgok helyes megítélésében, hogy lakozzunk őben, hogy töltsünk vele időt, és a gyümölcs termés az ilyen természetes módon meg fog jelenni az életünkben. Az örömmel együtt. Mi a különbség abban, hogyha valaki emberi módon erőlködik, és úgy próbál gyümölcsöt teremni, és mi a különbség abban, hogy valaki a Szent Élek által hozza ezeket a gyümölcsöket. Hát sokféle különbség említhető, de én egyet szeretnék kiemelni, hogy ki az, aki megdicsül ezekből a gyümölcsökből. Amikor én erőlködök, akkor én akarok megdicsülni belőle. Amikor engedem, hogy Isten munkája, akkor ő fog megdicsülni belőle. És Isten ezt a munkát akarja elvégezni bennünk. Hogy ő hozzá ezeket a gyümölcsöket a felszínre, és hogy ő meg. Ő nem termelni hív minket, újra emlékeztetlek téged és magamat, hanem azt szeretné, hogy kérjünk, elfogadjuk, és utána elosszuk. És az ilyen fajta keresztény élet, ez örömteli, ez vonzó mások számára. Amikor valaki így él, Isten szeretetében járva, az egyszerűen magához fogja vonzani az embereket. Mert ez a világ annyira örömtelen és szeretetlen, Hogyha valaki szeretetben és örömmel jár itt ezen a földön, az ragyogni fog. Én szeretném, hogyha most imádkoznánk, ez alapján a modelléma alapján, és kérnénk, hogy Isten ezt, a, ezt bennünk is végezze el. Jézus, köszönjük neked ezt az üzenetet. Köszönöm neked, hogy te nem akarod, hogy örömtelenül éljünk, és hogy a világ határozza meg a mi lelki állapotunkat. Te ezt nem akarod, hanem te azt akarod, hogy a te örömöd teljesi váljon mi bennünk. Te oda akarod adni ezt az értelmem felülvaló békességet, szeretetet, azt az örömet, ami te benned is lakozott. És mi ezt elkérjük, mi ezt szeretnénk. És azért imádkozom, Uram, hogy a szereteted egyre inkább gazdagodjék mi bennünk. Egyre inkább bővölködjünk abban, amit kapunk tőled. Igazi megértéssel, igazi ismerettel, Uram. Hogy megítélhessük, hogy mi az, ami rossz, mi az, ami jó, mi az, ami kedves, hogy azt válaszhassuk ami számodra, ami a Te akaratod, Uram, ami tőled legyen. Imádkozom, hogy így formálódhassunk a gondolkodásunkban, Uram. És azért is imádkozom, hogy tiszták lehessünk, hogy a világosságban járhassunk, hogy kifogástalanok legyünk arra a napra, amikor eljösszértünk. Köszönöm, Uram, hogy te, a, te vagy az, aki megtartasz minket. Te vagy az, aki bennünk élsz. És azért is imádkozom, hogy gazdagon teremhessünk gyümölcsöt. Az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által. Hogy ez egy ez gyümölcstermő élet, ez egy természetes velejárója legyen a veled való kapcsolatunknak. És imádkozom, hogy ott is teremhessünk gyümölcsöt, ahol eddig nem teremtünk gyümölcsöt. Ha ez a munkahelyünk, ha ez a szomszédságunk, ha ez... Egyes emberi kapcsolatunk kérlek, hogy így formáját tisztíts meg, meccél meg, és tegyél minket minden területén az életünknek gyümölcs termővé. Szeretnénk téged szolgálni, akárhol vagyunk, akármilyen körülményben vagyunk. És olyan jó példa ez nekünk Páltól, aki egy fogságban lévő ember volt, amikor ezt a levelet írta. Láncok közévert ember, nehézségek között volt, és mégis az öröm áradt az életéből, és a hála. És mi nagyon szeretnénk ezt megtanulni. Dicsőj meg az életünkben, Jézus, és áld meg a Váci a gyülekezetet. Áld meg a tijeidet, Vácon, áld meg a tijeidet ebben az országban, és imádkozom, hogy hoz ki minket ebből a mélységből, mert kicsit úgy élem meg, hogy nem csak az ország, de mi hívők is kicsit így mélyen lettünk, megfásultam, megfáradva. Tölts be a lelkeddel, és emelj a te szárnyaidra, Uram. Legyen a Te örömöd teljessé bennünk Jézus Krisztus által. Ámen. Isten áldjon titeket. Jó lenne, ha kapnék visszajelzést. Nem így a tanítás kapcsán nem az, hogy jó volt Tamás, vagy nem volt jó, hanem hogy, hanem, hogy így hogy vagytok, hogy mit tanultok, hogy, hogy miket éltek meg Krisztussal. Csak egy pársort, hogyha írnátok nem csak nekem, hanem így a hírlevélre. Vagy, na szóval, hogyha, ha megengedhetett kérlek, tehát olyan jó lenne, hogy hallani egymástól. Isten áldjon titeket, és szép vasárnapot!